0: Hari ini saya akan berbagi firman Tuhan dari Lukas pasalnya yang kelima. Kalau saya boleh kasih judulnya, Dimana Ikannya? Nanti kita akan lihat kenapa judulnya seperti itu. gitu ya. Lukas 5 ayat yang pertama, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Cerita ini adalah cerita di awal daripada Tuhan Yesus mengumpulkan murid-muridnya. Pada waktu itu dikatakan Simon habis menangkap ikan semalam-malaman dan tidak mendapatkan apa-apa sehingga pagi itu mereka berusaha untuk membersihkan jalannya tapi satu ada satu bagian yang menurut saya menarik saudara yang tidak dituliskan di sini apa isinya yaitu Tuhan Yesus naik ke perahu Simon dan kemudian dia mulai menyampaikan firman Tuhan tapi nggak diceritakan ya apa isi FirmanNya jadi saya menduga-duga nggak ada di Alkitabnya tapi saya berusaha menduga-duga mungkin Yesus mulai bercerita siapa dia? Bahwa dia adalah anak Allah, dia adalah domba yang akan menanggung dosa dunia. Dia kemudian berbicara tentang dosa, berbicara tentang keselamatan, berbicara tentang Allah yang dahsyat dan lain sebagainya. Pada waktu itu Petrus belum kenal Tuhan. Dia belum pernah bertemu dengan Yesus, mungkin dia pernah dengar tapi dia belum kenal. Jadi saya bisa bayangkan nelayan yang mungkin pengetahuannya sangat terbatas ini. Pada waktu dia mendengar semuanya itu, itu seperti sesuatu yang mungkin tidak pernah dia bayangkan. Mungkin dia terbingung-bingung, ngomong apa orang ini ya? Ngomong apa orang ini? Tapi ya karena dia diminta untuk dipakai perahunya, ya dia ikut mendengarkan, dia nggak punya pilihan. Masa di tengah-tengah Tuhan Yesus ngomong, kemudian dia kembali ke pantai rasanya nggak mungkin, jadi dia dengarkan. Lalu ceritanya berlanjut di ayat yang ke-6 dikatakan dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergi daripadaku karena aku ini seorang yang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Sebedeus yang menjadi teman Simon, kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Diceritakan di bagian kedua ini, di bagian akhir dari pada ayat ini, ketika setelah selesai Tuhan Yesus menyampaikan firman, Tuhan ngomong sama Petrus, ayo sekarang pergi ke dalam, tebarkan jalamu. Dia bilang, Tuhan sudah semalam-malaman, sudah aku coba berulang-ulang, Yaitu pertanyaannya yang pertama, di mana ikannya? Di seluruh danau saya cari enggak ada. Tidak menangkap apa-apa. Tapi ketika dia dengar Tuhan Yesus ngomong selama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan di perahunya, dia enggak ngeh, dia enggak dong, dia enggak ngerti apa yang diomongkan. Tetapi ketika dia mulai menebarkan jalannya dan jalannya menangkap banyak ikan, Bahkan bukan hanya banyak, sangat banyak ketika berusaha ditarik di atas kapal, ikannya nggak cukup. Dia panggil temannya lagi, dinaikkan ke kapal temannya, kedua kapal itu hampir tenggelam. Tiba-tiba apa yang Yesus katakan, apa yang disampaikan firman Tuhan sebelumnya mulai jelas. Dia menyadari bahwa orang yang tadi dia panggil guru itu bukan sembarang orang. Bukan hanya orang yang bisa mengajar. Bukan hanya orang yang bisa memotivasi. Tapi dia Tuhan. Cerita ini berbelok 100%. Petrus yang awalnya mungkin sedang sumpek, sedang galau. Sedang tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya. Mulai punya pengharapan di dalam hidupnya. Ada beberapa poin yang akan saya bagikan. Yang pertama adalah. Hidup itu di tengah-tengah masalah. Siapa di sini enggak punya masalah? Coba angkat tangan. Nanti saya doakan supaya punya. Kasian kalau ada orang yang enggak punya kan? Setiap kita itu punya masalah di dalam kehidupan kita. Ada yang berpikir mungkin masalah yang timbul hari-hari ini karena pandemi. Saya mau tanya sebelum pandemi ada orang punya masalah enggak? Ada juga. Jadi pandemi ini ya, sementara yang bisa disalahkan adalah pandemi. Semua orang punya masalah hari-hari ini karena apa? Karena pandemi. Setelah itu kita bilang, semua masalah ini karena minyak naik, salahnya Putin. Kenapa dia nyerang Ukraina? Selalu ada yang salah, saudara. Tapi saya mau beritahu, di dalam hidup ini selalu ada masalah. Di Lukas 5 ayat 2 dikatakan, ia melihat dua perahu di tepi pantai, Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Guru telah sepanjang malam kami bekerja keras. Mereka enggak main-main saudara. Mereka bekerja sungguh-sungguh. Tapi bisa kita pelajari satu hal, bekerja keras tidak berarti bahwa semuanya akan berhasil. Bekerja keras tidak berarti semua masalah akan terselesaikan. Tapi minimal dia mencoba untuk bekerja keras dan dikatakan semalam-malaman kami tidak menangkap apa-apa. Coba kita lihat apa bahasa Inggrisnya nothing. Bahasa Krikanya saya nggak tahu tapi artinya tidak ada ikannya. Jadi mereka menebar jalan semalam-malaman pindah-pindah tempat tidak dapat apa-apa. Pagi itu sedang membersihkan jalannya saya nggak tahu apa yang ada di dalam pikiran Petrus saat itu. Mungkin dia pikir, ini cicilan kapal harus dibayar pakai apa ini. Besok mau beli solar beli di mana. Uang bank belum bisa dikembalikan. Anak harus bayar uang sekolah. Mertua harus dibawa ke rumah sakit karena harus ada biayanya belum bisa dikumpulkan. Saya enggak tahu apa yang ada di dalam pikiran Petrus saat itu. Tapi jelas Petrus saat itu mungkin lagi jengkel, lagi galau. Lagi enggak tahu mau ngapain. Tapi bukankah itu seperti kita ketika kita sedang di dalam masalah? Satu hal, ketika kita mengalami masalah, kita enggak usah mikir kita satu-satunya di dunia yang punya masalah. Kasih tahu sebelah saudara, engkau bukan satu-satunya yang punya masalah. Punyaku lebih besar loh dari kamu. Seringkali orang itu bangga bahwa masalahnya terbesar sedunia. Saudara, Belum tentu sebelah saudara masalahnya lebih kecil. Bisa jadi orang yang di depanmu, yang di belakangmu punya masalah yang lebih besar. Tapi kita bisa belajar bahwa dalam hidup itu ada masalah. Yang kedua kita belajar bahwa kita akan memutuskan untuk melayani Tuhan meskipun. Walaupun kita sedang dalam masalah. Seringkali kita ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau melayani. Tapi... Jikalau, ada syaratnya untuk Tuhan boleh ambil hidup saya, pakai hidup saya. Ada syaratnya Tuhan, kalau engkau lakukan mujizat ini, aku mau. Tapi sekarang kita mau belajar seperti Petrus. Petrus belum kenal Yesus pada waktu itu. Hari itu dia pertama kali dengar kotbahnya Yesus di kapalnya sendiri. Tapi dia belajar, dia punya respon yang baik. Dia punya sikap yang baik. Dia punya attitude yang baik. Meskipun dia lagi sumpek. Meskipun dia lagi banyak masalah. Hari-hari ini kita tahu banyak orang punya masalah. Kita bilang, ayo ngelayani Tuhan. Wistalah aku ini sumpek. Wish, nanti kapan-kapan urusanku selesai. Mungkin sampai Tuhan Yesus datang belum tentu selesai, saudara. Kita bilang, kita nggak mau lakukan sesuatu. Kenapa? Kita punya alasan. Kita berharap kita mau kalau. Syarat-syaratnya terpenuhi. Mari kita berikan respon yang benar apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Justru seringkali ketika kita sedang punya masalah, kita justru harus melakukan sesuatu. Petrus pada waktu itu mengambil keputusan yang benar. Dia sedang dalam masalah, dia lagi galau, lagi sumpek, lagi jengkel. Dan Tuhan yang dia tidak kenal ini tiba-tiba bilang sama dia, aku perlu kapalmu, ayo kita sama-sama ke tengah, aku perlu khotbah. Petrus bilang, siapa kamu? Aku tidak kenal kamu. Tapi dia merespon, memberikan kapalnya. Memberikan kesempatan untuk bisa melayani orang ini. Dia tanpa tahu bahwa itulah hari dimana nasibnya berubah, keadaannya berubah. Satu kali diceritakan, Paulus mengatakan ada duri dalam dagingnya. Tapi apakah dia berhenti bahwa dia punya duri dalam daging? Tidak, dia berdoa, berulang-ulang supaya Tuhan angkat duri itu. Tidak disebutkan apa durinya. Tapi selama dia menanggung duri dalam daging itu, dia tetap melayani Tuhan. Dia tetap memberikan dirinya, dia merespon dengan baik panggilan Tuhan dalam hidupnya. Seringkali pada waktu kita lagi susah, pada waktu kita sedang dalam masalah, Tuhan itu panggil kita, ayo melayani aku, ayo datang kepadaku. Kita masih bilang begini, jangan sekarang Tuhan. Nanti kalau urusan ini sudah selesai semua, kalau suamiku yang jahat itu sudah mulai baik, kalau istriku yang cerewet itu sudah tidak cerewet lagi, yang mungkin nggak pernah terjadi saudara Tapi mari kita katakan Tuhan meskipun meskipun keadaanku tidak baik aku akan tetap merespon engkau. Karena saya percaya ketika kita merespon kepada Tuhan kita memberikan kesempatan bagi Tuhan untuk menjamah kehidupan kita. Saya ada seorang yang mungkin saudara juga tahu seorang ibu usianya sudah 80 tahun melayani Tuhan dengan luar biasa. Kami Kalau di HG, manggilnya dia Mami. Usianya 80 tahun. Kemudian dia bercerita. Satu hari dia jatuh di rumahnya. Kemudian pergelangannya itu sakit. Sehingga kalau jalan dia harus pincang-pincang jalan. Dia ke dokter di Jakarta dikasih tahu harus operasi. Tapi dia pikir-pikir dia tanya berapa operasi sekian ratus juta. Satu kali dia ke Singapura dia sekalian tanya lagi. Tentang kakinya, dokter di Singapura pun mengatakan harus operasi. Dan kemudian diberitahu bukan hanya harus operasi, setelah dioperasi perlu 6 bulan untuk istirahat supaya dia bisa pulih kembali. Dia bilang 6 bulan untuk cancel seluruh, dia punya schedule gak memungkinkan. Karena hampir tiap minggu dia harus terbang ke berbagai macam tempat untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi dia bilang, udah gak usah. Dan dia katakan satu kali dia pergi untuk pelayanan ke Armenia. Karena ada seminar yang harus dia sampaikan firman Tuhan di sana. Dia terbang ke Armenia dengan terpincang-pincang. Pada waktu dia menyampaikan firman, dia bercerita tentang keadaan kakinya. Salah seorang peserta mengatakan, kemudian memperkenalkan diri saya dokter ortopedi. Boleh enggak saya periksa? dia Kemudian dia periksa, dia kasih obat anti sakit sementara dia. Dia bilang nanti pulang cari dokter, pakai penanganan ini, penanganannya sangat mudah, bisa sembuh. Dia pulang ke Jakarta, dia cerita sama anaknya, ditemukan dengan dokter itu, dan akhirnya tanpa operasi dia bisa sembuh. Seringkali ketika kita punya masalah, Tuhan panggil kita, kita kasih alasan. Kita pikir kita punya hak untuk mengatur apa yang kita mau dan apa yang tidak mau. Tanpa kita sadari sebenarnya ketika Tuhan memanggil kita, dia punya rencana yang lebih baik untuk kehidupan kita. Tapi apakah semua berakhir lebih baik? Belum tentu saudara. Saya tidak menjanjikan kalau saudara berikan hidup saudara, semuanya pasti jadi lebih baik. Belum tentu. Empat tahun lalu saya punya seorang teman baik. Awal Januari dia sakit-sakit. Kemudian dia mulai diperiksa. Diperiksa, ditemukan ada kelainan di tubuhnya. Kemudian diketahui bahwa itu adalah sebuah kanker. Di dalam waktu yang singkat, tubuhnya itu mulai melemah. Tapi dia seorang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Memberikan hidupnya sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Hidupnya enggak lama setelah diberitahu dia punya kanker. Hidupnya enam bulan. Tapi di dalam waktu yang enam bulan itu dia berikan waktunya. Untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dia pergi untuk pelayanan meskipun tubuhnya berat. Di tengah-tengah kemo dia tetap melayani Tuhan. Tetap sukacita. Kami datang ke rumahnya untuk membesuk dia. Kami pikir kami mau menguatkan dia. Tapi pada waktu kami sampai di rumahnya, kamilah yang dikuatkan. Betapa penuh dengan sukacita. Betapa penuh dengan pujian kepada Tuhan. Betapa dia bercerita... Bahwa waktu-waktu itu dia pakai untuk melayani kemana-mana. Dan orang-orang yang dilayani menjadi diberkati. Akhirnya setelah enam bulan, dia meninggal. Kita bilang, loh meninggal. Saya percaya tidak ada yang kebetulan di dalam hidup ini. Tuhan itu Tuhan yang maha tahu. Dia tahu apa yang terbaik. Yang ke, bagian yang ketiga, kita punya Tuhan yang maha dasyat. Di Lukas 5 ayat 6 dikatakan, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Awalnya dikatakan mereka punya rekor yang terendah, Tidak menangkap apa-apa. Pada waktu itu pekerjaan Petrus adalah nelayan, menangkap ikan. Tapi mungkin di dalam seumur hidupnya dia tidak pernah sampai tidak menangkap apa-apa. Pada hari itu juga dia menangkap ikan sampai tidak muat di dalam kapalnya. Seumur-umur dia juga tidak pernah mengalami itu. Kita pasti bilang gini, kebetulan tapi mungkin ya. Kebetulan Ada orang-orang itu selalu kalau dengar sesuatu, dia bilang mungkin kebetulan. Ya mungkin memang kebetulan pagi itu ikan-ikan lagi liburan ke Singapura, sehingga waktu di jaring tidak ada satupun yang kena saudara. Mungkin kebetulan seperti itu. Mungkin juga kebetulan dikatakan pagi itu banyak orang berbondong-bondong mau mendengarkan firman Tuhan. Mungkin kebetulan Tuhan Yesus kesasar ke danau itu dan adanya cuma Petrus kebetulan di sana dan Yohanes dan Yakobus Sehingga dia kebetulan milih Simon Petrus. Dan mungkin juga setelah kebetulan Tuhan tiba-tiba setelah dia berkhotbah punya ide kenapa kok enggak sekarang aja nangkep ikan. Dan mungkin kebetulan pada waktu itu ikan-ikan itu sudah kembali dari liburannya. Antri masuk jaring, saudara. Sehingga jaringnya pun hampir koyak. Kalau biasanya saudara mau tangkap ikan, ikannya lari. Tapi kali ini ketika mau di jaring, ikannya antri masuk jaring, saudara. Sehingga dikatakan jalannya hampir koyak. Dia panggil teman-temannya di pantai. Kapal yang kedua datang, dimuat dua-dua hampir tenggelam. Mungkin kalau hampir tenggelam itu kapal airnya sudah tinggal sedikit sebentar lagi masuk, saudara. Karena apa? Karena terlalu banyak ikannya. Tiba-tiba si Petrus ini sadar. Mulai mengerti apa yang tadi disampaikan ketika Tuhan menyampaikan firman Tuhan di kapalnya. Bahwa dialah anak Allah. Dialah penguasa alam semesta. Dialah domba yang akan menanggung seluruh isi dunia. Awalnya mungkin Petrus bilang ini orang ngomong gak tahu apa yang ada di pikirannya. Ngedapru sini sana saudara. Tapi setelah dia menangkap ikan, dia tiba-tiba sadar. Ini bukan orang, ini bukan, bukan sekedar guru yang baik. Tapi dia mulai memanggil Tuhan. pergi daripadaku aku ini orang berdosa firman Tuhan katakan dia tersungkur di depan Yesus dan minta Yesus pergi dari dia dia tidak tahan lagi awalnya dia pikir Yesus itu orang yang baik orang yang pintar orang yang bermoral tapi pertemuan hari itu merubahkan segalanya Dia tahu Yesus itu bukan sekedar orang baik, tapi dia Tuhan sendiri. Perubahan yang terjadi dalam diri Petrus, perubahan yang bagaikan bumi dan langit. Tiba-tiba dia merasa orang yang berdosa. Dia merasa dia tidak layak. Dia merasa takut, dia merasa gemetar. Dia bilang, Tuhan kamu jauh-jauh, aku ini dosa, aku najis. Perubahan itu terjadi ketika mujizat terjadi di dalam hidupnya. Saya nggak bisa bayangkan kalau saya ada di kapal tersebut, mungkin saya nggak ngomong gitu sama Tuhan Yesus. Saya bilang sama Tuhan Yesus, kapan mau pakai kapalku lagi kita nangkep ikan lagi sama-sama supaya berkatnya bisa lebih banyak. Kita punya kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan. Siapa di sini pernah ditolong Tuhan? Coba angkat tangan. Siapa yang pernah mengalami mujizatnya? Apa yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mengalami jamahan Tuhan? Kita mau lebih banyak mujizat, kita mau lebih banyak berkat. Atau kita seperti Petrus katakan, Tuhan aku ini tidak layak. Aku ini orang berdosa. Lakukan apa yang engkau mau dalam kehidupanku. Kalau kita diberkati Tuhan, kalau kita pernah disembuhkan Tuhan... kalau kita pernah ditolong Tuhan, tapi tidak merubah persepsi kita akan Yesus, kita rugi besar, saudara. Mungkin kita bilang, aku mau lebih berkatnya. apa, Tidak salah, saudara, berkat yang lebih. Tapi apakah kita menyadari ketika Tuhan lakukan sesuatu dalam hidup kita, terus kita bilang, engkau Tuhan, aku ini memang orang yang berdosa. Menyadari kebesaran Tuhan, Saya percaya itu pun sebuah anugerah yang besar. Petrus menyadari Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Melayani Tuhan saat banyak masalah bukan hal yang mudah. Saya tahu saudara, kalau lagi banyak masalah kemudian disuruh pelayanan rasanya sulit sekali. Tapi saya juga mau katakan melayani Tuhan dengan berkat yang melimpah kadang jauh lebih sulit. Kenapa? Karena waktu kita, seluruh keinginan kita, Adalah untuk menikmati berkat itu. Jadi sebenarnya untuk melayani Tuhan atau tidak. Bukan karena kita lagi masalah atau kita lagi diberkati. Tapi sebenarnya kedua hal itu hanya menunjukkan di dalam hati kita sendiri siapa sebenarnya Yesus itu. Dia itu Tuhan, dia itu Raja, dia itu Tuhan, dia itu Lord Curious atas hidup kita. Atau sekedar pelengkap di dalam kehidupan kita. Siapa Yesus di dalam kehidupan setiap kita? Biarlah pagi hari ini kita melihat diri kita masing-masing. Siapa Yesus dalam hidup kita? Orang yang kita tunggu untuk menolong kita? Orang yang kita tunggu untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga kita? Orang yang kita tunggu untuk bisa membalikkan keadaan perusahaan kita yang sedang sulit? Atau dia Tuhan pemilik kehidupan kita? Dua hal tersebut akan menentukan bagaimana kita merespon dia. Di dalam bukunya Not a Fan, Kyle Edelman menulis, Tuhan tidak mengumpulkan penggemar, Tuhan tidak mengumpulkan follower, dia mencari murid-murid yang setia mengikuti dia. Hari-hari ini kita hidup di sosial media, orang yang followernya banyak berarti orangnya sukses. saudara ya. Siapa di sini punya banyak follower? Saudara? Kita semua bikin foto, bikin branding image kita supaya followernya tambah banyak. Tapi saya mau beritahu Tuhan Yesus enggak cari follower, tidak cari penggemar. Dia cari orang-orang yang mau jadi murid, yang mau pikul salib untuk melayani dia. Bukan konsep yang kita punya hari-hari ini. Kita semua punya idola yang kita gemari saudara. Siapa sini suka basket? Ada yang suka basket? Oh ada satu. Siapa anunya pemain yang paling disukai Pak Betual? Stephen Curry? Oke. Okay. Pernah WN bersama? Enggak pernah. Makan dinner bersama? Enggak pernah ya. Tapi dia salah satu orang yang diijolakan di gitu ya. Karena suka basket. Siapa yang suka sepak bola? Yang suka sepak bola? Lu nyawa satu. Di sini ini semua ndak ada yang suka sepak bola, ndak ada yang suka basket. Hanya gembalanya aja yang suka. Jemaatnya ini ndak ada yang suka hal, hal dunia seperti itu, Pak Petra. Suka sepak bola. Siapa? Tim yang disukai. Siapa pemain yang paling disukai? Ronaldo ya. Pernah di anu, wa sama Ronaldo? Belum ya. Chatting-chatting, WA call ndak pernah. Makan bareng ndak pernah. Tapi itu idolanya ya. Ya, kita kan semua gitu ya Saudara, ya punya orang-orang yang kita idolakan meskipun salaman ya enggak pernah, foto bareng ya enggak pernah, tapi dia idolanya kita. Dulu saya sekolah, saya suka basket, saya lihat tim basket itu ada satu namanya Larry Bird. Bagi banyak orang enggak banyak yang tahu karena dia bukan pemain yang uh, fenomenal dalam arti yang dikenal orang banyak gitu. Kenapa saya senang Dia itu pemainnya kulit putih, jadi cukup minoritas bagi pemain basket di Amerika. Dia hebat, dan dia itu bentuk badannya enggak atletis sama sekali. Tapi kalau dia disuruh masukkan bola dari arah manapun, saudara, sampai dari belakangnya papan bisa masuk. Saya senang, tapi dari tahun ke tahun dia sudah pensiun, ya dilupakan orang. Itulah namanya idola. Tuhan Yesus enggak mau jadi idolanya kita. Dia mau jadi Tuhannya kita, saudara. Dia mau seluruh hidup kita. Orang-orang yang kita idolakan, satu tahun enggak menang, dua tahun enggak menang, tiga tahun enggak menang, kita cari idola yang baru. Tapi tidak demikian dengan Yesus. Dia makanya enggak mau diidolakan. Dia mau tanya, apakah engkau mau menyerahkan seluruh hidupmu? Kalau enggak, enggak usah sama sekali. Hari ini kita membuat pilihan dalam mengikut Yesus. Dia 100% atau tidak usah sama sekali. Apakah kita mau menyerahkan hidup kita seluruhnya? Atau kita enggak usah jadikan Yesus sekedar pelengkap? Hari-hari ini Tuhan Yesus memang dicari. Dicari bukan sekedar untuk jadi Tuhan. Tapi dicari untuk jadi pelengkap. Untuk melakukan apa yang kita mau. Untuk melakukan apa yang kita kehendaki. Untuk menuntaikan, menunaikan, bukan gulnya Tuhan, tapi menunaikan gul hidup kita. Kita perlu Tuhan Yesus. Makanya kita tarik dia untuk melakukan apa yang kita mau. Bagian yang keempat, Tuhan memanggil setiap kita. Mungkin kita bilang, oh iya Pak, kan Petrus dari kehidupannya begitu susah hari itu, sampai dia mengalami. Tapi saya percaya, Setiap kita Tuhan panggil. Hari ini mungkin ada yang lagi susah. Yang lagi sedang dalam masalah keuangan, masalah keluarga, masalah kesehatan. Tuhan panggil engkau. Tapi saya juga mau beritahu kalau hari ini saudara keuangan sedang berlimpah. Engkau sehat, engkau lagi tenar, lagi top-topnya. Saya juga mau beritahu Tuhan juga memanggil engkau. Setiap kita Tuhan sedang panggil. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Itulah yang panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan tidak datang ke dalam dunia untuk membuat orang Kristen sukses. Saya tidak percaya. Karena sebelum Tuhan Yesus datang banyak orang-orang yang dipilih untuk menjadi kaya, menjadi raja. Tidak perlu Yesus mati di kayu salib. Tapi saya percaya dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan kita pun diajak ikut bersama-sama menjadi penjala manusia. Pak saya nggak bisa khotbah, tidak perlu khotbah. Saya nggak bisa nyanyi, tidak perlu nyanyi. Saudara bisa antar jemput juga boleh, saudara bisa bikin kue juga boleh. Saudara bisa apapun yang saudara lakukan. Tuhan katakan aku memanggil engkau menjadi penjala manusia. Panggilan itulah ada di dalam setiap kehidupan kita. Untuk sungguh-sungguh bisa melayani dia. Kesempatan terbesar, satu privilege yang tertinggi di dalam kehidupan orang Kristen adalah bisa melayani Tuhannya. Biarlah hidup kita yang sekali ini kita pakai sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan. Saya undang para pemain musik maju ke depan. Tuhan katakan untuk setiap kita yang hari-hari ini mungkin bekerja, mungkin melayani atau apapun yang kita lakukan hari-hari ini. Tuhan panggil setiap kita untuk menjadi penjala manusia. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas sekali kenapa Tuhan Yesus datang di dunia ini. Bukan membuat dunia jadi lebih baik, bukan membuat orang Kristen jadi lebih sukses, bukan membuat orang Kristen jadi lebih tenar, tapi dia datang, dia mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, untuk mati menanggung dosa saya. Dan dosa setiap kita, Supaya kita yang sudah diselamatkan. Bisa memberitakan kabar baik. Bagi orang-orang yang belum mengenal dia. 1 Timotius 2 ayat 3 dikatakan. Itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah. Juru selamat kita. Yang menghendaki, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bagi Tuhan berkat dan jiwa. Jiwa jauh. berharga bagi kita harta jauh lebih berharga kalau kita disuruh pilih hari ini apa yang akan kita pilih tambahan jiwa-jiwa atau tambahan harta jujur kita akan semua memilih mungkin lebih baik lebih banyak harta tapi saya mau beritahu bagi Tuhan harta itu nomor sekian untuk jiwalah dia datang ke dunia ini Satu kali tahun 84 ketika saya masih sekolah di Amerika Saya bukan olahragawan tapi saya suka lihat olahraga Salah satu yang saya suka adalah footballnya Amerika Yang bawa bola kayak rugby Tubur-tuburuan itu saudara ya Dan kebetulan tahun itu sekolah saya Lagi bagus-bagusnya Masuk dalam final Bisa jadi juara nasional saudara. Saya waktu itu uang nggak banyak Jadi nggak pergi ke gedungnya Cukup lihat di TV sorak-sorak sama teman-teman lihat TV, saudara. Hari itu saya masih ingat hari Sabtu pagi siap-siap mau lihat final. Ada seorang teman telepon saya. Cep, bisa nggak aku dijemput? Teman ini orang yang baru datang dari Indonesia, berusaha untuk kita menangkan. Kita ajakin ke gereja dia mulai mau datang ke gereja. Tapi orangnya itu lucu, saudara. Orangnya sungguh-sungguh lucu. Dia suka, minta maaf, kalau duduk gitu, duduk di samping, terus pegang-pegang perutnya orang gini. Atau pegang-pegang rambutnya orang. Orangnya lucu sekali, orang dari Jakarta. Lucu-lucu menjengkelkan, saudara. Hari itu dia bilang, Jip, aku tolong dijemput, Jip. Loh, ini pertandingan lagi berlangsung. Setelah aku dijemput, saya pikir nanti dia datang tambah ngerusuhin lagi, saudara. Terus saudara mau meninggalkan pertandingan setengah-tengah? Saya bilang nanti siang aja. Enggak mau? Aku mau sekarang datang. Saya cuekkel sungguh-sungguh. Akhirnya ya udah. Saya pikir jalanan kan pasti sepi. Semua orang lagi nonton. Saya jemput dia, saudara. Di tengah jalan, saya nggak bisa bilang dengar suara Tuhan. Tapi saya dapat impresi menanyakan mana yang lebih penting. Final itu atau sebuah jiwa. Kemudian saya kemudian merenung sebentar. Mana ya yang lebih penting ya? Final ini atau sebuah jiwa? Di mobil itu tiba-tiba saya merasakan hadirat Tuhan. Saya menangis sepanjang perjalanan. Saya jemput teman yang menjengkelkan tadi. Bawa ke apartemen saya. Dan hari itu tim sekolah saya kalah saudara. Jadi mangkelnya tambah berdogol dogel saudara. Tidak jadi juara nasional. Setelah sekian tahun dia datang di gereja. Dia sampai lulus, saya pulang duluan karena saya lulus duluan. Kemudian saya dapat kabar. Teman saya ini mau menikah. Dengan salah satu teman orang Indonesia yang ada di Singapura Seorang wanita, teman saya ini lagi Yang dinikahin pada waktu saya dengar, saya juga kaget Perempuan ini genius, saudara IQ-nya sangat tinggi, 180-an Umur 14 lulus S1, saudara Kemudian dia kerja Dua tahun kemudian dia sudah lulus S2 Umur 16-an sudah lulus S2, saudara Kemudian dia ngambil S3 kedokteran di Amerika dari John Hopkins. Kalau saudara tahu dari Amerika masuk John Hopkins itu luar biasa. Dan teman saya yang lucu yang suka pegang-pegang kepala sama perut tadi menikah sama perempuan ini. Kemudian setelah menikah mereka pindah ke Cina jadi misionaris di Cina. Saya nggak bisa bayangin apa yang Tuhan persiapkan. Untuk jiwa-jiwa yang akan kita menangkan. Yang mungkin kita pikir orang-orang oh yang tidak penting. Orang-orang yang ngericuin kehidupan kita. Tapi pagi hari ini Tuhan katakan. Apakah kita mau ikut dia. Menjadi penjala manusia. Urusanmu Tuhan yang tangani. Karena saya percaya. Untuk jiwa itulah. Dia mati di kayu salib. Kalau hanya untuk mendapatkan ikan. Dia enggak perlu mati di kayu salib. Mari kita berikan hidup kita sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Lupakan setiap permasalahan. Permasalahan nanti hilang, nanti ada yang datang lagi. Tapi ketika kita memberikan hidup kita, kita akan melihat banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan.